0: Nu börjar vi alldeles strax vårt live poddande här.
1: Så ni som går förbi på gatan och tänker, åh jag vill värma mig lite lyssna på bra live musik kom in här. Det händer grejer. Det är väldigt mysigt.
2: Wow. Wow. Live Vilken kväll. Ja. Va, hur känns det Erika?
0: Ja, men det känns bra. Lite ja. läskigt kanske. Men, mm. men bra. Det är väldigt kul att få vara här Folkuniversitetet i Falun och, uh, och göra det här.
2: Ja, verkligen. Och vi har med oss en gäst. Hanna Gustafsson. Hej. Hej. Wow. Välkommen. Ja. Så applåd.
1: Ja. Jätteroligt att få vara här ja. och vara med i er live
2: jag Ja, jätteroligt att du ville vara med och kunde vara med.
1: Ja, men självklart. Man, ni frågade, jag tänkte, ja men det är klart jag vill vara med i den. Så nu sitter jag här med gitarren i handen och så kör vi bara. Ja.
2: ja.
0: Vill du, känner du att du vill sitta där med gitarren i handen hela tiden? Ja, ja men jag kan göra det. Ja. Jag känner att det är... Det, det går jag, bra. Mm.
2: Ja, men det är som en, en vän. Och ja,
1: liksom det är ju det. Hålla ja. Jag vet inte varför jag
0: ifrågasätter det här i att jag själv är gitarrist också och brukar sitta med gitarrer. Och det, är, ja, men det, är, det känns bra att hålla i någonting.
1: Ja, ja men jag tror det. Man, man är startklar. Man är liksom beredd att nu sätter låten. <här> <här> nu, <här> nu. <här> nu. händer
2: ja, det. Vi kommer ju sen, sedan spela lite grann. Hanna kommer spela några låtar och jag kommer spela några låtar.
0: Jag kommer inte spela några låtar för att jag är då lite förkyld. Ja. Och nu undrar ni kanske också, vem är jag? Och det är jag som är Erika. Och eh, jag är en del av Kvinnor tar ton. För de som inte vet det. Och vem ja. är då du som sitter här på min vänstra sida?
2: Ja, vem är då jag? Jo, jag heter Linnea och är den andra halvan av Kvinnor tar ton. Jajamän. Och vi är då <coughs> musiker, kvinnor. Mm. Vi lyfter fram andra kvinnor mm. i musikbranschen. Och... Eh, det som inte är men precis mm. så ja.
0: ja vill ni veta mer om oss så har vi släppt två introduktionsavsnitt där vi berättar vilka vi är så ja. kan ni gå in och lyssna på det för nu vill vi veta lite mer om Hanna
2: precis vill du berätta lite om dig själv Ja,
1: ska jag berätta om mig själv? Ja. Vilken,
0: vilken taskig formulering.
1: Ja. Ja. Vi kan ska jag ge- börja någonstans? Jag berätta inte. allt.
0: Vart, vart kommer jag du fattes. ifrån?
1: Nej, jag vet inte. Det kommer vi väldigt lång historia, känner jag. Mm.
0: Men du är ju inte från Dalarna,
1: eller hur? Nej, det är jag ju inte. Jag är från Norrbotten, egentligen. Jag är uppvuxen i Piteå, i Norrbotten. Det är alltså 80 mil härifrån. Wow. Oj. ja. Och det är snö där jag har pratat med min mamma för någon dag sedan. Det är mycket snö, eller mycket, men mycket för den här månaden i alla fall. Ja, Ja, och där satt jag på mitt rum i ett hus och spelade gitarr och sjöng. Och det var ju då det var mycket... MTV var stort. Uh, och så precis då när, ja jag ska bara stänga av den här gitarren här. Ja, det var väl där allting började. Uh, uh, det var i vad som det kom många tjejer uh, på MTV som spelade just gitarr och sjöng och skrev låtar. Och då uh, ville jag också göra det och tänkte att uh, ja... Jag blev väldigt inspirerad för att jag tycker att gitarr var ett eh, roligt instrument att spela. Eller det lät, det lät väldigt bra. Mm. Mm. ja ja hur, hur gammal
2: var du då? Ehm, då var jag 14. ja jag. Mm. Och det var då var det liksom du började intressera dig för musik?
1: Nej, alltså jag hade börjat innan. och Märkte väl att jag var väl intresserad av att uttrycka mig på olika sätt. Det var väl man hittar på så här teatrar och grejer om man skulle skapa band i skolan och man ville vara med och visa upp sig överallt och sådär. Då började jag väl inse att det kanske är något som jag borde prova.
0: Det här låter ju som två andra år känner. Ja. Då, jag och Linnea.
2: Ja, Vi har någon rätt liknande historia mm. med jag oss.
1: Ja, Men, precis. Ja, det var väl så. att eh, Det var sådana saker som intresserade mig. Att man skulle uppträda eller någonting. Och då ville jag jättegärna vara med. Och eh, starta igång någonting eller hitta på något. Mm. Jag kommer ihåg att jag och min lillebror hade en teater när vi spelade två konstiga rallare. <laughs> Okej. <Okay. här> och jag skulle vara den ena. En rallare som inte var riktigt okej. Men ja, det var en jättekonstig grej. Och vi hade några bomber och grejer på scenen. (här) Någon som kände någon som kunde tillverka en bomb. Som min pappa kände. Och så hade vi den. Och ja, det var lite (här) sådär.
0: Det låter ändå kreativt.
1: Ja, det var väldigt kreativt.
2: Men då har du ändå känt att du vill hålla på med något kreativt liksom. Som det var, ja, den åldern. Ja, men precis. Jag hade
1: en, en pappa då som var pianist. Eller mm. han är pianist. Och eh, ja, jag tyckte väl att det verkade lite svårt det där med att hålla på med musik. och det var, Han hade inte så mycket pengar och så. Så att jag var ganska antig musiklivet. Men sen så insåg jag att eh, ja, det var det enda som jag. Eh, så, eller att det var någonting som jag kände att jag var duktig på. Och märkte att det var det var lätt för mig att ta till mig eh, kunskapen. Och kunna utveckla mig och så vidare. Och det var. Ja, och så tänkte jag att ja, men jag borde ge den en chans. Och. Eh, ja, inte bara kasta bort någonting sådär.
0: Mm. Men när började du skriva då
1: där? Ja, jag började. Eh, eh, Ja, det gjorde jag väl, har jag väl alltid gjort hela tiden. Alltså gått runt och så hittat på saker.
3: Mm.
1: När man gått till skolan och så här har man gått runt och hittat på grejer. Och ja, låtar och, och melodier. Eh, men eh, sen eh, det var väl på högstadiet som jag, när jag började spela gitarr. För då kunde jag ju kompa med mig själv. Så då mm. provade jag att skriva en låt och, och sådär då. Som man visade upp för familjen, och, eller något sånt.
2: Ja. Artisten Hanna Gustafsson, när kom hon till?
1: Ja, det var... Nej, men då var det så här att eh, jag höll på där då och spelade på rummet. Och jag spelar för mycket folk i min omgivning och sen var jag väl med på någon talanggrej och det började bli lite mera. Och sen fick jag reda på en skola i Skara som som på den tiden var en privatskola som inriktade sig på musikproduktion på gymnasienivå. Eh, och då sa jag det lite så här till mina föräldrar. Jag jag har hört talas om att det finns någon skola där borta. Fast jag vill nog inte gå där. idag. <går> <går> och eh, så sa mina föräldrar bara, jo, fast eh, vi tror att du, du vill säkert gå där. Det, vi måste kolla upp vad det är för någonting. Och eh, så åkte jag min mamma dit. Och sökte in där och så eh, flyttade jag dit på gymnasiet. Wow. Mm. Eh, men... Eh, Men man får ju inte egentligen, man får inte flytta och gå andra skolor egentligen. För att det brukar vara lite så med kommuner att de blir lite arga när man flyttar ifrån. Just det. Så de brukar, men då då skrev jag mig där och och sen fick min pappa låtsas att han bodde där. Så fick hans post komma dit. Så fick de betala min (laughs) skolgång i den andra kommunen. Okej. Ja,
0: men det låter ju verkligen som att dina föräldrar har varit stöttande i det här.
1: Ja, verkligen. Det som är så konstigt är att... Ja, nej men... Eller nej, det är inte konstigt. Men ja, det har de verkligen varit.
0: Ja, men släppa iväg sin, sin så unga dotter till jättelångt bort för att gå i skolan. Det är ju... Ja. Vad fint.
1: Ja, men de tyckte väl att de... Ja, om jag kände att det var något som jag trodde på så, så ville inte de stoppa mig. Mm. Men kanske för att de hade egna uppväxter där de inte fick bestämma det när de var unga. Jag vet inte. Jag tror mm. att det var kanske lite så på den tiden. Mm. Att de inte hade de valmöjligheterna.
3: Val-
2: mm. Riktigt. Ja. Men hur, hur mycket skulle du säga att, att gå på den skolan? Hur mycket betyder det för fortsättning? Um,
1: ja så det betydde väldigt, väldigt mycket för mig mm. för att eh, eh, ja för där helt plötsligt så kunde jag eh, vara en person som alltså så, ja jag, eller jag kunde vara bland människor som hade liknande intressen och eh, att eh, mina lärare såg vad jag var intresserad av och, och vad jag Vilken nivå som jag ville lära mig och jag kunde prata med dem på ett annat sätt och det var... Ja, man fick en helt annan stöttning i sitt intresse och det... Jag hade en sånglärare också som var jätteduktig på att spela gitarr och... och Gav mig massa inspiration till artister och... Vad jag kunde lyssna på och så vidare. Och då... Ja, att man fick den pushen. Sen var det jätteroligt för man var inte riktigt vuxen heller. Så man behövde inte ta ansvar tyckte man. <laughs> så det var, bara, det, var så här, det var verkligen perfekt tid däremellan. Men man kunde hålla på med musik samtidigt som man inte behöver tänka så mycket på framtiden. Man bara hade roligt. Ja, det är ju mm. lite
0: skillnad mot för nu kanske.
1: Ja. Men, och det var väl då på gymnasiet som jag började utveckla. Alltså börja tänka på hur jag skulle fortsätta och så vidare.
3: Mm.
1: Och då tyckte jag väl att det var roligt att spela eller skriva låtar framförallt, det var det som var roligast. E- och att det var det jag ville göra. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig vidare riktigt. E- eller hur man skulle gå tillväga. Eller- men då såg jag att alla andra sökte såna här folkhögskolor. Mm. Då tänkte jag, men om alla andra, ja det verkar ju någonting som, man, som är bra att göra. Så att jag sökte massa folkhögskolor. Jag sökte i Stockholm och överallt, men jag kom inte in någonstans. Och då tänkte jag att jag måste vara jättedålig. Jag kommer inte in någonstans. Sen börjar man inse att det är ganska svårt att ta sig in på de här folkhögskolorna. Det är inte så lätt som man tror att det är. Man
0: är ju inte ensam om att vilja hålla på med det
1: här. Nej. Och då börjar man förstå hur svårt det var. Just att ta sig in på jag vissa typer av inriktningar och så vidare. Så då fick jag jobba ett tag och sen så var det en liten skola i utkanten av eh, eh, landet som hette Kalix Folkingsskola som tog emot yeah. mig med öppna armar. <laughs> eh, och jag tänkte ja, ja, jag måste ju, alltså för att eh, musik och sång och Alltså, kreativitet, kreativitet är ju också en vara Så att det är ju bra om man försöker hålla uppe så att man inte kommer av sig om man känner att man ändå har någon slags flow, eller ja. Så att det är bra. Så utbild, utbildningarna är ju bra på det sättet.
3: Mm.
1: Mm. Men ja och eh, då gick jag där. Det var ingen speciell linje så. Men eh, det var väldigt bra. De hade inte så mycket pengar. Så då fick vi göra allting själv. Och det var jättebra. Mm. För att, eh, jag tror jag lärde mig väldigt mycket där, mm. måste jag säga. För att det, mm. De hade inga ljudtekniker eller de hade inga, mm. alltså, inte så, så mycket som vi trodde att vi skulle få. Men egentligen var ju det jättebra för då var ju vi tvungna att eh, lära oss det istället. Mm. Ja, men ja, det är ja.
0: nyttigt för det behöver man ju ändå kunna.
1: Ja, men precis. Ja, och eh, så var det en i min klass som sa att vi ska åka till Stockholm och då fortsätter vi med folkhögskoleträsket yeah. Men det är så. Eh, det är ju, um, att man ofta hamnar där.
0: Ja, de flesta <laughs> av oss har nog varit där. Ja,
2: <laughs> ja men vi vill ju slå ett slag för folkhögskolor. Det är ju en ja. fantastisk skolform. Ja, det. ja
1: där, verkligen. Mm. Men ja, ja. fortsätt. Nej, men och då var det en i min klass som sa att vi ska till den här skolan i Stockholm och söka. Och det där, den har jag sökt flera gånger eller förut och den hatar jag. Och de som är där gillar jag inte alls. Jag vill inte söka den skolan. De är dryga. De bara, jag har med är gratis i år. vad Jag har med har med filmen med då. Så åkte vi dit och sen kom jag in. Och sen kom inte de. <laughs> alltså, <laughs> Kommer jag ihåg? Men då, och det var en inriktning på. Den heter Låtskrivarinriktning inriktning, och då skulle vi sitta och. Alltså, inte producera så mycket utan mera låtskrivningen i mm. sig. Att man skulle skriva tillsammans eller så vidare. Eh, alltså det var olika låtar varje vecka, hela tiden. Olika genrer och, och, och årtionden. Och, eh, till, och vi skrev också till de andra som gick musiker i riktningarna så skulle de spela dem och så vidare. Mm. Eh, och sen då eh, Efter det då fick jag möjlighet att spela in en platta på den skolan. Alltså, jag fick ju betala allting själv, men jag fick möjligheten att eh, använda studion. Mm. Så då producerar jag min första skiva där.
2: Ja, ja. jag har ju den här skivan. Har du ja, det? jag, tr- jag tror att det är den jag köpte av dig. Ja, det är det nog. Är det vilda? Nej, där vilda blommorna med, eller heter, ja, den? Det heter den? Ja, det Precis. Ja. Ja, de minns jag rätt. Mm. Ja, men väldigt bra. Bra skiva. Ja,
1: nej men tack. <laughs> ja, det var... Eh, eh, ja. Den, nej men den gjorde jag där. Eh, för att... Eh, jag insåg väl att... Eh, alltså om man vill ha det på ett speciellt sätt eller... Ja. Eh, om man inte vill blanda in för mycket folk så får man göra så mycket själv. Mm. så då, kände jag väl att jag ville ändå utmana mig och se hur mycket jag kunde klara ja jag kunde fixa hela produktionen och sådär alltså jag hade musiker och hade jag som hjälpte mig med att spela, alltså spela
2: instrument och
1: så vidare
3: var
2: häftigt ändå, ändå liksom att ta sig an en sån produktion så ja, hade du gjort något liknande innan nej det hade jag inte
1: eh. Um, alltså, jag hade ju spelat in på min dator och sådär, men mm. inte att jag hade i, gått in seriöst eh, i att jag ska en, alltså att det skulle bli no, en produkt som jag skulle gå runt med till skivbolag och så vidare, som jag verkligen skulle visa upp mm. att det här ska ni satsa på, eller det här, ja. Just det. Ja. Mm.
0: Men fo- har du fortsatt producera dina egna grejer efter det?
1: Eh, ja. Gjorde jag. Ja, då, jag, gjorde ju den där skivan. Eh, jag fick egentligen inte göra den, kommer jag ihåg, på den här skolan. <laughs> För att eh, de ville att jag skulle bara tänka på att det var undervisning. Men eh, jag sa att jag skulle göra en skiva ändå. Mm. <laughs> För jag tyckte att det var dumt att bara kasta bort massa bra material. Alltså, mm. ja, nu tänker jag inte gå in detaljerat, men... Men ja, jag vet, alltså vi, pratade, vi som gick där pratade om att alla ville släppa. Mm. Eh, och att vi skulle släppa och sen berättade det för min lärare. jag tror att han, han blev inte jätteglad på mig för jag vet inte om man får blanda in, alltså släppa album och eh, utbildning i samma. Jag vet mm. inte, det är någonting med det. Men eh, ja, vi blev vänner ändå. <laughs>
2: Ja, det löste sig. Det löste sig.
1: Men jag fick väl argumentera lite. Men, mm. men eh, vi har fortfarande kontakt med varandra. Mm, det, var ja. ja, det var bra. <laughs> ja, bra. Mm. Eh, ja, men då... Ja, då... Jag satt ju mycket i skolan, i studion. Och det var sena kvällar. och Man höll på med det där. och var helt ja, slut. Och sen... Eh, bara fixa allting. Så att... Ja, jag tryckte upp hela skivan också eh, och fixade allting med det. Och sen så minns jag att den kom eh, på brevlådan och sen stod jag på ett rum och så tittade och satt, stod jag och höll skivan och tänkte att alltså, jag har gjort den här. Och sen såg jag tittar på den och sen kom jag ihåg att jag tänkte, alltså vad fan gör jag nu? <laughs> vad ska jag göra nu? Alltså jag fattade ingenting. Nu har jag gjort allting som man ska göra. Men nu vet jag inte någonting. Alltså nu vet jag, jag kan ingenting om vad jag ska göra nu. Alltså hur man marknadsför eller hur man ska prata med folk som ska vilja lyssna på det här alltså mig. Då kände jag alltså det här arbetet har aldrig slut. Alltså
0: jag relaterar ju så mycket till det här för jag hade exakt samma upplevelse i, i juni i år när jag släppte min EP. Min ja. första EP. Jag var också så här fick hem 500x av den här skivan i kartonger som jag och Martin går upp för lägenheten och sen stod jag där och var Ja, vad gör jag nu?
1: Ja, precis. Det ja, känns bara att jag hade sån kontroll över hur jag gjorde hela grejen. Och musiken, hur allt skulle låta och hur allt skulle vara. Och så vidare. Jag gjorde en musikvideo och det var grejer. Men sen var Nej. Jag, alltså jag, har, jag har inte lärt mig. Jag kan ingenting om det som har med det andra att göra.
2: Och det är ju det är inte en biten. liten
1: del heller, det är en ganska stor del. Jag verkligen.
2: Får den att komma ut
1: till andra människor? Ja, och det, ja, då var man ju tvungen att börja sätta sig in i det. Och så då... Jag minns att jag kände mig redan... Jag kände mig lite ensam. För man blir lite ensam i, i sin vision, om man säger, i sitt mm. skapande. Mm. För att det är bara jag som vet vad det är jag är ute efter. Ja, ja. Om mm. man, man har kanske någon pojkvän som jag har varit var tillsammans med en kille under hela den här tiden också som höll på med musik, han är trummis. Även om man håller på med samma saker och så är det, det är så svårt för den andra att förstå. Mm. Eh, alltså det är svårt för dem i bandet, alltså det, det vad det är man går igenom ja. på något sätt. Mm. För man har ganska mycket press på sig själv. och... Ja.
4: Mm, relaterar Jag
1: det kommer att jag pratar mycket med min mamma också Och jag kunde visa jättearg på henne Men det var inte hennes fel Men jag kände bara att Det är ingen som förstår mig Hur, hur ska jag lösa det här? Jag fattar inte. Det, är inte det är så lätt när man bara ser en ekvation Och säger att ja, ett plus ett, ja det blir två Men här finns det liksom inga svar Nej. Jag visste inte så här Alltså det finns liksom inga svar på hur gör man Det är ingen som vet det är så mycket olika alternativ man kan göra. Mm. Mm. Så ja, Det var bara ja. Det börjar väl med att eh, jag hörde av mig tillbaka alltså till norrbotten igen. Så började jag höra av mig till någon festival där. Då fick jag då sa de mig ja, men du får en halvtimme mellan någon artist där. Du kan få komma och spela då. Jaha, tänkte jag, men hur gör man då? Ska man dra med sig typ ett helt band? Jag visste ingenting, så jag tog med mig alla <laughs> från Stockholm, <laughs> åkte dit, och det var jättelångt, och det kostade mig jättemycket pengar. Och de på festivalen ville inte betala mig någonting, så att, eh, det var en jättestor förlust för mig, men jag fick ju i alla fall visa upp mig.
3: Mm.
1: Och eh, så fick jag... Eh, Ja, bra recensioner där Sen åkte man tillbaka till Stockholm Och så åkte man och spelade på ett ställe nere i en källare Och så var det ingen där mm. Och sen Kanske man åkte, fick man någon möjlighet på någon Musik Evenemang eller något Där alla bara De tittar men de går förbi mm-hmm. <laughs> mm. Jag minns att det var, jag, jag sprang omkring på någon så Eh, musikmässa och jag hade kollat upp alla som satt i panelen vilka de var alltså om det var någon skivbolag som jag tyckte verkar bra. När de hade pratat klart så kunde jag gå fram med min skiva och bara, men, alltså, ni måste lyssna på det här då. och de kunde säga bara att jag har jätte jätteelakt <laughs> och så här ja men nej vi vi, vi orkar inte, vi vryr oss inte och man ringde mm. runt och jag vet inte hur många jag ringde till olika grejer och de sa bara att nej, vi är inte intresserade eller ja, du kanske skriva till den, men man gjorde det, men de svarade aldrig. Och ja, mm. så där höll man på i typ ganska länge. Så varten gick det, kom det nästa år. Åkte man tillbaka till festival igen, spelade och så fick man någon så här jättedålig Eh, ljud. Jag kommer ihåg att jag skulle spela innan någon allsångsman som har haft allsången på Skansen. Vad han heter, jag minns inte.
2: Vilken av dem? <laughs> Lasseberg Ja han, ah.
1: tror jag det var. Mm. Ja men du ska få spela innan, innan han. Ja men det är jättebra så här. Och så bara, så se att ljudteknikern går iväg för han har väl inte ätit något under dagen eller något. Så han skiter vill jag att jag står där och spelar, han tänker inte på att jag har åkt hundra mil. Och sen så har jag, gett, jag har så dåligt ljud, så att, alltså jag visste inte, det var liksom alla reglerna på botten. Och sen kommer jag ihåg när Lasse Berghagren, det var ju någon sån där. Då, när han går upp så är det så här jättebra ljud, verkligen. Det är så Åh, oh. ja. nej. Det var bara... Och så fick jag jättedåliga recensioner. Det stod att oh, nej, hon var inte bra. Ja, det var en massa mm. sånt där. Hej, fan. Åh, oh, gud. <laughs> ja. Eh. Och eh. Ja, nej men eh. det, <laughs> det låter jättedeppigt men det är skitsvårt. <laughs> alltså, det är folk som mm. inte har ja, gjort det är jättesvårt, men det är så här det funkar. Det är inte, jag tror inte att det är så annorlunda för så många faktiskt, det finns ju några som det går bra för direkt, men det är verkligen så här, jag tror att det är för många. Ja det är ju så mm. för oss, alltså, vi
0: ja, har ju stått och spelat liksom. för tomma lokaler jättemycket. Ja. Vi har ju släpat med oss bandet och eh, liksom delat på en kväll någonstans här mm. i Falen eller Bålänge eller i jävla ja. Sandviken och det har inte kommit. Någon. Eller ja, någon av våra närmsta vänner. Men de har ju också sett oss nu 30 gånger. Så att nu Exakt. kommer väl kanske inte ens de heller längre. Nej. Nej men det är liksom, jag vet inte. Jag, jag ställde mig verkligen frågan. Hur får man människor att komma och lyssna på livemusik?
1: Ja. Eh, den kan inte riktigt jag svara på just nu. Men <laughs> <laughs> Men, jag, eh, men jag, vi bodde ju i Stockholm där. och Jag sprang omkring där och skulle spela på ställen där. Det gav mig verkligen ingenting. Mm. Eh, Måste jag säga. Men jag hade ju kompisar som höll på att träva i samma grej. Det var ju i och för sig skönt, men alltså mm. att man hade stöttning på varandra och sådär. Men jag sa till en kille då, eller till min kille då, som jag var tillsammans med. Att nu flyttar vi till Hedemora där du kommer ifrån, för att jag orkar inte det här någon mer. Jag orkar inte hålla på. Nej. Ehm. Det var ju väldigt dyrt också. Det, kost, det är väldigt kostsamt. Så då flyttade vi till Dalarna och där helt plötsligt gick det lite bättre. Mm. Lite märkligt att man tror att ja, men i storstad där ska allting mm. vara så himla bra man ska ja alltså att eh, det är så mycket karriär där så, men det behöver nog inte alltid vara det tror jag.
0: Nej, jag tror inte. Det nej,
1: nej inte. För, nej, men då... Eh, då fick jag med några låtar på P4 här och det började... Alltså folk började... Ja, men vi har hört talas om, den, eh, om henne och så här. Och de började skriva om mig. När, jag hör, alltså när man hörde av sig så lyssnade de ändå på vad man sa och de ville göra artiklar och de ville skriva om henne och de ville eh, hjälpa. Även om det blir mycket lokalt och så... så har det hjälpt mig otroligt mycket mer än det där, faktiskt.
3: Ja, ja det har ja.
1: det. Så då började det gå lite bättre. Och så började jag också lite mer att jag kände att jag eh, ville inte hänga upp mig så mycket på eh, att andra skulle, att jag skulle ringa och hålla på till folk hela tiden, utan då började jag sätta upp egna eh, spelningar och tog betalt på dem. Och jag lyckades ändå få in eh, Alltså fylla någon lokal där jag kunde få ut 10 och så vidare. Alltså inte på mm. alla, men det var på några som jag lyckades. Wow!
2: Ja, bra. Men det
1: ändå här. <laughs> och eh, eh, ja, så då blev jag lite med att ja, men jag ska göra så mycket jag kan. Eh, Alltså att jag så mycket jag kan bevisa att jag liksom klarar av. Mm-hmm. <laughs> e, och inte håller på att vänta och vänta på att, det sk- att eh, de andra ska inse typ att, det, <laughs> <laughs> ja, att det, är, det är värt att satsa på. Mm. Så då började jag producera min andra album och då skapade vi en egen studio. Och... Eh, egna saker, vi vi stoppade in alla saker som vi hade köpt under flera år och så spelade jag in andra plattan där sen betalade jag en en kille som mixade och så betalade jag en kille som gjorde musikvideos och så åkte jag på branschfestivaler och spelade och ja bara fortsatte. Jag åkte hem igen och spelade också. Och den här gången, den tredje gången, då eh, hade vi 3000 i publiken.
3: Oj. Wow. Så det
1: är lite skillnad mot för första gången när det var när ingen. <laughs> och den tredje gången eh, det, var, det kändes jättekonstigt. Det var inte bara att de ville komma och lyssna på mig, det var ju andra artister som uppträdde också men mm. från att Eh, det kändes jättekonstigt, eh, ja, så att det finns ju vissa spelningar som går mycket bättre och som, alltså att eh, det, finns små framsteg ändå som bevisar att, att eh, liksom det inte bara är inte bara eh, jättetungt.
2: Ja, men det är ju jätteintressant att höra på din resa, tycker jag, det, liksom ups and downs det, det är väl så det är, som du sa, liksom, att det, det, ja. det går väl kanske lite... Det är ingen spik spikrak väg liksom, Nej. mot framgång för väldigt många. Precis. Så. Ja, superintressant. Det här skulle man kunna hålla på att prata om hur länge som helst. Mm. Live, live-scenen och liksom det här arbetet man lägger ner inför ett album och så får man... Liksom Och så vet man inte vad man gör sen, och så fattar inte folk, tycker man liksom att det här är liksom det bästa som finns, lite. Eller det bästa man har gjort, kanske.
1: Men jag brukar, jag tycker ändå, alltså jag tycker musik om man håller på och ska ska producera saker, det påminner lite grann om en elitsport. Jag tycker man lägger ner lika mycket tid som folk som satsar på, ja sådana andra intressen eller ibland känner jag att det är svårt för folk att inte förstå hur mycket man lägger ner verkligen
0: Ja för det är så mycket är, mer säger, än Det är
1: så många som ställer mig säger saker som att ja men varför går det inte bättre eller varför har inte det hänt eller varför är det här inte så, så och så varför ja men alltså det om man inte har att det själv så är det det går inte att förklara.
0: Nej, men det är ju så mycket mer än att bara liksom vara ute och spela och sitta hemma och skriva och mm. sjunga lite grann. Det är så himla mycket mer. Ja. Alltså man, man skriver, eller när, som vi, i alla fall vi tre, skriver låtarna själva. Man, mm. man arrar dem tillsammans med ett band oftast. Och sen ska man sätta sig och spela in dem här och man ska också man ska fixa bilder, man ska fixa hemsidor, presstexter. Alltså det är liksom, det är ju, man gör ju allting själv.
2: Nej, mm, men det tar ju aldrig slut. Nej, Så och man det... funderar
0: ju. Man sitter ju uppe och, och... Jag hade i alla fall sjukt många sömnlösa nätter innan jag släppte min EP och innan allt var klart. Och låg och grubblade över... Det var ju färgval och det var klädval och det var bilder och det var... Men alltså, det tar, det tar tid.
2: Ja, precis. Ja. ja, jag gick ju typ in i väggen när Merit skulle släppa EP. Liksom. Så att jag klarade inte av att... Och och syssla med den sista biten i släppet, utan jag fick eh, överlåta det åt de andra, liksom.
1: Ja, jag förstår det, verkligen. Att,
2: eh, ja.
0: Men jag kraschade ju efter mitt EP-släpp nu i juni, mm. och jag, nu är det oktober, och jag har ju fortfarande inte återhämtat mig.
1: Nej.
0: Alltså, det, nej. Det tar liksom tid.
1: Ja. Eh, nej, alltså det är verkligen svårt att beskriva det. Det, det, det är verkligen något som man... Ja, det är bara att man upplever det när man gör det, utan det det är svårt för andra att att förstå om man inte är insatt i det. Det är jättesvårt. Ja,
0: men det är också, man investerar i hela sin själ och hela sitt liv i det. Alltså det är så himla mycket eller jag gör det i alla fall. Jag lägger ner hela min själ i i min musik och i mina produktioner. Det är ju liksom hela mitt väsen. Och sen så gör jag ju slut på, på all energi och på allt jag har för att det är liksom, jag men vet inte, det tar stopp sen när det är släppt och klart. Då blir man också vilsen och då måste man ju ta på sig den andra hatten. Den administrativa hatten som vi brukar prata om. Mm.
3: Ja,
1: ja. Jo, men det har jag ju provat. Ja, ja. Ganska mycket också. Så att, eh. ja. Eh, när jag har ju massor med listor och jag har ringt. Alltså där man ser att man har ringt och man har grejat. och eh. Jag hade en manager också, ehm, ja, ja, jag minns ja, vi hade en spelning i Stockholm, ehm, för att jag ordnade en bransch, eller en, ja, jag frågade en kille, kan du hjälpa mig att få dit lite branschfolk och sådär, ja men han hjälpte mig, ehm, jag minns att de andra bandet, bara, varför ska vi spela, det var någon så här äh, ostronbar, bara, varför ska vi spela där, vad skrev folket ostron, jag var nej, Vi ska spela där för att det är en viktig spelning. Jag kan inte gå in på detaljer. Nu åker vi dit och då åkte vi dit och så var det en en som jobbade som manager som har jobbat. Mycket med olika tjejband och så vidare. Men jag kände då att. Det var någonting som jag kände att nej, det känns inte bra. Men de minns jag att det var andra som sa ja men du måste ge dig en chans och så här vidare och du det, man vet aldrig så här, du kan inte bara säga nej och, ja. så till slut sa jag ja men nej. efter jag hade kollat igenom kontrakterna jättemånga gånger hade jag av mig till advokat och grejer och så att inget skulle gå fel och, så skrev man skrev jag på det kontraktet och sen efter det då Hände inget mer. Det var så det var. Ah, <laughs> det, det är nog inte helt ovanligt. Jag tänker det är mig. inte helt ovanligt. Nej. Nej. Um, så, eller jag, och jag jobbade jättemycket och jag förväntade mm. mig att den också skulle jobba men det ville inte den. Och det är väldigt ovanligt att det händer. Mm. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Man låter väldigt negativ men jag känner också att jag har varit på så många föreläsningar och sånt och det börjar alltid med när de ska berätta någonting. De berättar alltid, liksom, ja, ah, eh, jag blev en stjärna och sen gick allt jättebra. Men de berättar inte liksom hur det var på vägen dit. Exakt. Ibland är det mm. ganska intressant att höra att det som inte gick så bra eller det mm. som var.
2: ja, var, ah.
1: ja men att, att det är lite negativt på inte betyda att det är dåligt. Det kan ändå vara liksom... Bra att man mm. pratar om det, tror jag. Det var Precis. Ja.
2: Men när vi ändå kommer in på det här med andra världsstjärnor och sådär. Vilka är dina förebilder, skulle du säga? Ja, mina
1: förebilder är Cheryl Crow. Mm. Och eh, alltså en... Det är en artist på 90-talet. Som eh, blev stor, eller det är väl vad man säger. Både från Nashville och andra större skivbolag, tror jag, USA. men eh, det var Hon spelade gitarr och skrev låtar mycket och jag tyckte att hon var väldigt eh, duktig och hade... Alltså hon kunde vara både kommersiell och ändå på något sätt behålla rootsen, om man säger så. mister mm. ja, ja, och... Eh, Sen eh, Dixie Chicks har också varit förebilder för mig, mm. eh, att de har lyckats, eh, de, var ganz, de har varit ganska kaxiga också och ändå stått upp för sin musik, som har varit otroligt bra tycker jag. Mm. Eh, så är De är väldigt duktiga låtskrivare och musiker och de, man ser liksom att de. De vet vad de gör göra. Ja. <laughs> och sen är det, Jag har ju manliga förebilder också. Eh, ja. Singing Songwriters, Neil ja. Young till exempel. Ja. ja. och eh, Jag har en i Danmark som heter Tim Kristensen Som eh, är också en favorit.
3: Mm.
2: Mm. Ja, mm, kul. Ja. Ja. Men det är mycket där. Singing Songwriter, country. Ja, Hållet, just det. Ja. Typ.
1: Och Alison Krauss är också en av mina största. Just det. <laughs> ja. Mm. Mm. ja, det är bluegrassartist artist
2: Just det. Du ja. spela lite av hennes låtar? Ett ja, det, det mm. har jag. Ja. Vi
0: såg dig på Vasabryggeriet ju. På ja. Det var, det här var, jag
1: hade precis flyttat hit, ja. tror jag, för typ tre okay. år sedan.
0: ja Det var superbra.
1: Mm. Ja. Nej, men jag kände att jag ville... Det var en period som jag var läst på att hålla på med att låta och släppa låtar och vara artist och det där, så att jag tänkte att ja, nu spelar jag lite covers istället.
2: Mm. Mm. Ja, men det, det är nog bra att växla lite. Ja precis. Ja. Mm. ja men Kul, kul att höra. Ska vi, se. vi har en liten lista här med mm. grejer vi, vi ska ta upp i ja. den här bodden. Och vi, vi är ju båda väldigt kluven eller känner oss väldigt kluvna till sociala medier. Ja. Och vi vet att du Hanna, du, du har gjort något radikalt där <laughs> kan man säga. Eller radikalt ja. radikalt. Alltså, jag tycker det, kanske, det är radikalt. Ja, men jag för oss känns det radikalt. Även fast vi gärna skulle slippa sociala medier ibland. Så. Men du har tagit bort dem helt nu. Jag såg bort allt. Ja. <laughs>
1: Då kan man ju tänka, vad fan håller de på med, men... Nej, eh, jag blev bara jävla <laughs> Ja.
0: Vad blev du ledsen på?
1: Eh, nej, men... Eh, det var att eh, jag hållit på så otroligt mycket med det där. Och eh, jag kände att det är inte jag, här, den här personen som... Alltså, eller jag, <laughs> det är jag på bilden, alltså, det är inte så jag vet. Men jag känner att eh, jag höll på att tappa eh, själva eh, skapandet. Mm. Och eh, det som var roligt från början, började, jag började tappa det. Eh, det var ju inte bara på grund av sociala medier, men, men eh, jag kände att... Eh, jag var tvungen alltså för min konstnärs ådra att börja dra mig tillbaka. För att, ja, jag är inte en sån typ egentligen som ska hålla på med sociala medier. Man är ju olika. Men det är jättesvårt att inte göra det idag för att det är, en, det är ett tvång nästan. Mm. Mm. <laughs> ja men det är ju det så att om, om man inte är en sån person egentligen så är ju det inte så kul men man är ju i princip tvingad att hålla på med sociala medier och det är så i branschen också att de vill att man ska det.
0: Ja men det, och det, jag, det jag ledsnade på, jag har inte tagit bort någonting, jag vill kanske, jag, jag tror inte jag klarar av det men jag, jag är så himla ledsen på att jag visar upp någon slags fasad. Jag lägger upp mina jättefina gigbilder och pressbilder och allt vad det nu är och, och fina klipp på när vi står och spelar. Och så mm. visar det bara en sida av mig som är en väldigt liten sida av mig. För jag är en väldigt ångestfylld person och eh, kämpar jättemycket med prestationsångest och, och allt kring mitt skapande. Och plötsligt så kändes det som att jag bara matade ut alla de här bilderna och videoklippen för att, för att man ska göra det. Och för att liksom visa upp någonting bra. Det var ju väldigt många som hörde av sig när jag, när jag var som bäst på sociala medier. Jag, jag tycker inte att jag var bäst i och för sig. Men, men då hörde ju folk av sig och var så här. Gud vad bra det går för dig. Vad kul att det går bra för dig nu. Och jag bara så här. Ja precis. Men jag, och jag bara så här. Är jag så himla bra nu på att lura folk med mina sociala medier. Så de tror på fullt allvar att det går bra för mig med musiken. För att det ser bra ut. Och det var ungefär då jag började så här känna att vad, vad håller jag på med. Jag vet, nej, det känns inget bra. Men ändå fortsätter jag.
5: Ja,
1: ja nej men alltså, det, Jag säger inte att det är något fel med sociala medier. Det, men jag tror också att det är inte att jag hade problem med att lägga upp och sådär. Så. Det var väl kul. Men, men det är ju så här när man håller på med konstnärliga saker. Man är en tänkare. Man tänker mycket. Man har ju svårt att inte tänka. Och då börjar man ju fundera på varför, och varför si, och varför mm. så, och varför har det här blivit som det har blivit? Och Det eh, Jag tycker att det börjar spåra ut eh, Alltså vi ser bara Vi ser inte verkligheten, alltså Det var väl det att jag störde mig med på allting som jag var tvungen att se och titta mm. på och likea mm. hela tiden eh, Man känner att eh, Alla vill visa upp det bästa hela tiden. Men man får aldrig veta någonting annat riktigt. Eller Eller så är det jättemycket katastrof också. Men hela det här är ju uppbyggt på algoritmernas värld. (laughs) Och hur de styr oss, det vet vi inte riktigt.
2: Nej, Nej, men det är så mycket vi inte vet egentligen.
1: Jag känner ja, det, så på mina sociala medier så var det, det är som att eh, jag tyckte det var jättejobbigt eh, att... Jag menar, det, alltså det här kanske låter jättekonstigt, men jag tyckte det var jättejobbigt att eh, se. Alltså det var verkligen att alla lyckades på min alltså min Instagram och min Facebook. Alla, det gick jättebra för alla i musikbranschen. Alltså, de spelade med Tove Lo och de med Sara Larsson och de, alltså de gick, de hade pengar och så här ja. Eh, all, ja, det var ingen som och jag kände, ja det går bra för alla förutom mig det var så det kändes mm. ja. Ja, men och det nej. var inte kul att ta upp den telefonen det var liksom nej, nej, men så och jag kände så också så här, ja. att jag måste like allting jag menar, det alltså, är jätteroligt för att det går bra för alla, det är inte så men det, det är fanns kämpigt när man håller på att kämpa
2: själv, och sen ska man liksom, ja... Ja, men och se det i sitt flöde. Och så. Jag känner ju hela tiden att jag ligger efter med uppdateringar. Att jag liksom, åh, det där borde jag ju post- postat någonting om det där, och det där och det där. Och nu, nu kanske jag borde skicka en bild på när jag gör det här, eller det blir så att Det tänker i Instagram hela tiden, om jag gör mig här något och där liksom. Tänker Instagram, tänker Facebook. Det här kanske skulle passa bra där. Precis. Ja. Och det, nej... Det, jag klarar in, nog inte heller av det. Inte för länge i alla fall. Jag får liksom... Nej. Jag, jag vet att jag avinstallerade allting ett tag i alla fall. Jag tog inte bort det, men avinstallera. Men,
1: men jag känner att det är jättesvårt när jag ska spela. Då mm. funderar jag på om jag ska tillbaka. För att alla bara, varför har vi inte det? Och ja, det är mycket som frågar och så. Så jag funderar mm. på kanske bara att ha kvar artistsidan som man kan i alla fall lägga upp när man spelar. <laughs> det är ju bra. Ja. Ja, ja. ja, precis. Men jag känner, jag kan bli så här, nej. Då blir jag tvär på tvären. Och så bara, nej då kan de dra åt helvete. <laughs> så tar vi ja. bort det. <laughs> ja, <precis. laughs> ja Nej, men det är inte riktigt så drastigt, men Men ja. det det ska bli intressant i framtiden när de pratar om sociala medier hur det var på den här tiden alltså hur det påverkar folk jag tror det påverkar folk mer än vad man tror ja, ja.
2: verkligen ja, Ja. ja, men verkligen intressant att höra vad vad framtidens människor tycker om det här (laughs) hur vi håller på
3: (laughs) Ja. ja
2: Nej, men vi har ju fått in lite prestationsångest där, ja. som vi också har på listan
0: ja
1: mm, är det men min? har ni haft mycket prestationsångest eh, i, alltså hade ni det, jag, jag har tänkt på det här. hade ni det när ni började spela alltså när ni när var yngre alltså, när ni började spela musik hade ni det då?
2: Alltså, det har ju stadigt ökat måste jag säga, det var ju inte så mycket när jag började liksom då var det ju mest kul Alltså visst, man var lite nervös och sådär. Men det, det känns som kanske ju längre man håller på, ju äldre man blir kanske, desto mer. Men jag vet, ja, desto mer prestationsångest för det för att man måste... Det kommer fler och fler det som liksom artister
3: Precis.
2: som ja. man ska konkurrera med också. Ja, här. exakt um, Och då... Då blir ju lite den här rolighetsbiten borta också, tyvärr. Och då är det lätt för mig i alla fall att prestationsångesten tar över.
0: Ja, jag vet inte, för mig också var det också att det blivit värre med åren. Men jag tror nog att jag började nog ganska tidigt. Jag började ju spela i kulturskolan och, och sjunga och ha mig när jag var typ sju mm. år. Men det tog nog inte jättemånga år. Alltså två år, två år. Ja, sen så, nej. Sen så liksom var det. Då var jag där i det träsket.
2: Den har ju alltid funnits där, mm. men Men nu när när man är i det läget att man kan typ välja in en situationstecken och satsa på musiken eller eller ha ett konventionellt liv. Man säger med familjehus och volvo och allt vad. Vove. Vove. Vovbe ja nej men man står lite i det eller jag känner att jag står lite i det vägskället hur mycket jag ska satsa eller hur huruvida, hur mycket jag ska satsa och ja, jag jag vet inte och jag får prestationssommest av det ja, också ja men jag undrar också om
1: det känns så för tjejer också specifikt eller kvinnor man ja man också det tänker man också så här, ja men hur gammal ska jag vara när jag ska ha barn också Mm. Man vet tänka... Alltså, ja, det kanske man så. tänker lite tidigare. Jag vet, inte. Ja, jag
2: vet inte, det känns som den frågan kanske kommer att komma snart. Ja, och hur
1: ska den bli matad? Ja. <laughs>
5: den ska ja, också blir... ha...
1: Man måste jag ha lite... Ja, ja, men precis. Bara... Om... <laughs> ja. Så att... Det... Ja, och... ja, det är många frågor. Det är många kostnader ja, som man vill ja, ha på plats för. Det,
2: det... det är nog kanske det, att ju äldre man blir, desto mer så här ska man ha uppnått inom situationstecken det också. Ja, ja, det blir fler och fler delar som man på något sätt tar i beräkningen. Men jag vet inte.
1: Ja... Nämen... Jag vet inte, jag jag tycker... På något sätt är det ändå skönt när man blir äldre, för att... Jag tycker min prestationsångest, den bara... Eller det... Har blivit mycket bättre. Men det var också när det var en jobbig tid när jag var sjuk också, eh, som jag låg på sjukhus och så vidare. Och det var som att det var då som jag insåg att, vad håller jag på med? Mm. Alltså, eh, jag håller på med så mycket skit i min skalle att jag håller på alltså ja, men jag menar säga att man är dålig och så vidare. Mm. Eh, och att jag bryr mig så mycket om vad andra tycker hela tiden och tänker. Eh, så och jag hade, alltså det, jag hade också jättemycket prestationsångest. Jag hade svårt att prata alltså på scenen och jag hade jättesvårt att prata inför publik och sådär. Det är inget problem att sjunga eller så, men... Alltså, svårt att prata mm. bara så att... Mm, ja, eller om man skulle liksom... Presentera någonting eller gå fram till någon eller sådär. Bara det var jättejobbigt, men... Jag vet inte. Efter det, så, Efter en jobbig tid... Var det var som att jag vet inte jag började, alltså jag började sluta jobba med folk som jag inte tyckte om och så ja eh, och så jag vet inte började strunta i saker som jag tyckte helt plötsligt inte var så viktigt längre
3: Precis. på något
1: konstigt sätt men alltså ja men det kan man bara komma på i sin skalle själv. Det är jättesvårt ja. för att ja. bara säga hur någon annan ska göra, men det var det ja. som hjälpte mig i alla fall.
2: Ja, Något men...
1: dåligt som blev ändå något bra.
2: Precis, för jag tror inte prestationsångesten handlar jättemycket för mig om det musikaliska, utan det är mest det runt omkring, tror ja. jag, nu faktiskt. Det har väl liksom förflyttats till det. Sen är det klart att jag tvivlar ju på min musikalitet många gånger också. Fortfarande men inte, det är inte så farligt som det är som med sociala medier eller marknadsföring och att man ska hålla sig här uppe hela tiden. Typ. Det, det är nog det jag mest prestation för nu tror jag.
1: Ja, jag önskar att jag hade lite med det här tänket som jag har nu för några år sedan. Men det, det är något man måste gå igenom mm. så är det ju. Men jag tycker alltså jag blir mycket lugnare. Just med prestationsångest, det det känns bättre i alla fall. Jag vet inte, det är som att man kommer fram till att det är jättesvårt och det finns inget rätt eller fel. Jag tror inte att vi gör något dåligt. Vi gör ju vårt bästa hela tiden. Och sen kan vi inte
2: göra något mer. (laughs) Precis, det är ju så sant. Ja, ja, vi kan inte göra något mer än det vi gör. Men när du säger det så, men... Jag önskar att jag kunde förstå det, men jag gör det ju inte. Så. Ja.
0: Jag har ju ganska mycket prestationsångest i, i mitt musicerande också. Mm. Jag har nog nästan kanske med där oftast. För att jag... Jag vet inte, jag har alltid haft dåligt självförtroende. Och, men det, det var rätt tufft med mig under gymnasiet. För det var också så att jag fick höra mycket från, från klasskompisar och andra runt omkring att säga jag var tråkig. Jag, jag sjöng tråkiga låtar och jag sjöng för fint och jag sjöng för bra. Men det är så här, jag har fått hört rätt mycket sånt i mina dagar. Och det är, så här, det är bara saker som har satt sig. Så att nu är det liksom... Alltså jag tvivlar ju konstant på mig själv som gitarrist och sångerska. Och låtskrivare. Jag önskar att jag kunde sluta. Det är liksom... Jag vet ju redan att jag är bra på spel och sjunga. Men det är ju ändå som att jag måste klanka ner på mig själv hela tiden. Speciellt nu när jag inte tycker att det går så bra. Och jag har inte tyckt det på ganska länge. Då är jag ju ännu hårdare.
1: Ja, jag har också märkt att den där grejen är också... Ett sätt för, eller det kanske inte är så för dig Men jag har också tänkt så här Varför håller jag på och är så där Hela tiden och varför Jag är så himla hård mot mig själv Hela tiden, men det är också Det har med skapandet att göra Det har med den här perfektionistdelen att göra Att man vill uppnå en viss nivå Man vill uppnå någonting Och då, då har man, Då måste man vara den där personen Som pratar med sig själv mm. Så att man kan komma dit men sen kan det gå överstyr. Ja. Det går ju överstyr, mm. och så blir man lite väl elak, liksom. Man, ja, jag verkligen. Eh, det är det man måste balansera. Men eh, den, den har ju en funktion på något sätt. att Annars hade jag inte, kanske inte skrivit om låtarna som jag hade gjort om inte jag hade gått in i det så mycket, mm. eller så vidare. Är det är mm. sant, det är sant. Så det, det mm. kan ju vara en bra grej
2: också. Ja, det är ju något slags driv Exakt. i det också. Ja. Mm. Så det, ja, det är väl både bra och inte så bra. typ. Liksom, ja. för, för och nackdelar med det.
0: Det är ju bra att vilja bli bättre det är klart, Att mm. fortsätta utvecklas och liksom ja. gå framåt. Ja. ja, det kan ju gå över styr som sagt.
1: Mm, precis. Precis. Men jag vet inte, det är ju väldigt många man har träffat som, som har alltså höga krav på sig själv i, som musiker och så vidare. Mm. Inte bara artister utan det är ju andra också. Ja. Men det, måste jag tänk- ja, det jag tänkt att det måste ju ha lite med att man vill utvecklas och man vill bli bättre mm. och man vill ta sig framåt. Så det har något med det att göra också.
0: Ja. Men det känns också så viktigt att prata om. För jag tycker inte att det pratas så himla mycket om det. Eller jag vet inte. Jag har liksom inte diskuterat det här med andra. Eller hört artister prata om det här så jättemycket. Innan, innan vi, jag och Linnea, lärde känner varandra börja prata om det. Jag vet inte. Pratas Nej. det inte om det här? Eller är det bara jag som inte har pratat med rätt människor?
1: Men jag, jag tror att... Det- Alltså om man tar en sport till exempel, om ja, jag ska bli fotbollsspelare och så här, då har du alltid en tränare du har alltid någon som kan coacha dig men i musik så, alltså du har ju lärare och så vidare mm. men du är ganska ensam med, med att coacha dig själv hela tiden, speciellt jo. om du ska driva fram ditt egna projekt och sådär så att man blir mm. som fast i sig själv lite och det, det hade varit bra om man hade men det är ju lite önsketänkande men men det är det som är så bra om man har bra folk runt om sig men det är inte så lätt <gönt> att, mm. <gönt> att eh, det är oftast ett enmansjobb är det ju. Mm. ja
4: ja det är liksom, jag menar, så ja men man säger
1: om en fotbollspelare ja, men hur gick det på den här matchen ja du ska göra så du ska göra så du ska vara mm. där och du ska
2: ja men det är mer mätbart Exakt. när man är elitidrottare typ, Ja,
1: ex- eller, eller så här... Ja. Ja, eller ja,
2: håller på med idrott överhuvudtaget. Ja. Kanske.
1: Eller i andra ja. Typ av eh, intressen. Ja, ja, precis. men, mm. men som liksom, jag, jag tycker att man i, i musik så kan det vara lite så att det ska man ska vara sin egen tränare hela tiden.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Precis. Ja. <laughs> Det, ja, men det är ju skapande, det finns inget rätt och fel, som du sa, liksom. det är väldigt svårt att veta om, om man är på rätt väg, det är bara en själv som kan veta det.
1: Ja, Nämen, det är lite intressant, jag jobbar i skola också som musiklärare. Och då är mm. barn, eller ungdomar idag, är ju väldigt så där att de vill veta exakt vad man ska göra för alla saker hela tiden i skolan och det är uppstyrt och det är datorer och det är, det är program som säger det. ja men nu har du klarat den uppgiften och nästa steg är det och sen kommer de till musiken och så bara, ja men och så försöker jag förklara för dem att man kan inte mäta alltså på det sättet de tycker att det är jättekonstigt de fattar ingenting, men när jag är klar men sen säger ja <laughs> när, när du känner att du är klar mm. <laughs> Nej, men. När du tycker att det låter bra. Och såhär, men vad är det? Mm. Och så. Det är svårt att förklara.
2: Mm, ja, verkligen. Ja, men verkligen. Men det är så intressant. Vi skulle kunna hålla på att prata hur länge som helst. Jag tror det. Men det känns som. Men ja, det. som att hur länge har vi... Har du koll vi, på klockan? jag vi har pratat i 58 minuter. Åh, så vi har nästan prat i en timme. Ja. Så att vi får nog lov att börja runda av nu. Tror ja, jag.
0: för nu vill vi också ha lite
2: live musik Precis. Ehm... Mm. Um, ja tänkte på musiktips också, mm. uh, men ska vi ta det sen, eller vi kan ta det nu kanske, jag kan ta men, har du något uh, musiktips eller någon du vill tipsa om som du tycker att uh, det här, det här ska ni lyssna på, det här vill jag föra fram till er. Um,
1: ja, jag tycker väl att ni kan lyssna på Alison Krauss. Mm. Och Union Station
3: mm. Mm. Bra
0: tips ja. Ja. Vi kan ju lägga in i, Vi har ju en spellista på Spotify ja. Med musik från podden Så kan vi lägga ja. in några låtar Ja, absolut Så kan ni bara gå
2: in och söka ut den ja. Yes, men musik då? Vill du börja? Men. Ja, det kan jag göra ja. 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 Då slår vi oss ner i publiken Ja, ja.
1: Okej. Okay. Då kör vi då. Jag kör en Alice in låt. Ja.
5: I can hear the birds, man, they don't lie. How are you gonna catch me?
2: Session. Tack alla som lyssnar. Ha det bra.
0: Tack så mycket. Ta hand om er. Ta hand om er. Och tack till Hanna för att du ville vara med. Det var superfint. Ja. Nu är det på riktigt. Tack och hej.
2: Tack och hej. Hej då.